0: 苹果博客，请你来做客。Hello， 大家好，我是主持人梦荣。今天呢，要来跟大家聊聊一些情绪上的困扰了。前阵子呢，其实台大校园就是在短时间内发生了几起学生轻生的案案件，那就是针对这种忧郁的情况，到底应该要怎么样去排解？我们今天呢，就是特别邀请到了一个身心科医师，要来跟大家一起聊聊。那欢迎我们的黄伟立医师出场
1: 。大家好，梦荣小姐好，我是黄伟立医师。那我目前自己开业。那我之前也曾经做过自杀防治协会的秘书长，然后在台大跟新院都曾经服务过。
0: 嗯，那黄医师就是像我刚刚提到的，就是那个台大校园，就是在大概10月中的时候，它是在短短5天之内发生了三起学生轻生的事情，然后淡江大学也有传出学生坠楼的意外。那前阵子 呢， 就是台大校园还特别办了一个烛光晚 会， 就是要来哀悼这些学生。那其实根据呢那个教育部的统 计， 就是去年大专院校轻生的学生死亡人数是有大概五十九个 人， 但是今年统计到十一月十六号为 止， 就已经有七十六个 人， 跟去年相比是多出蛮多的。那医 生， 我想问一 下， 就是有听说一个说法是 说， 好像季节交替的时 候， 季节转换会。天气比较不稳，也容易会造成人的心理上会比较容易会有一些负面的想法。关于这个论点，医生你怎么看呢、啊
1: ？我想，对于所谓的季节性忧郁症啊，哈、哦，比如说秋冬天的忧郁症，这个东西是有很多研究证实，确实在秋冬天的时候比较容易有忧郁症的状态。哦，但是呢，说真的，现在还没到真的所谓到忧郁症的新生的高潮期。比如说，在国外那个圣诞节 （Christmas） 左右是新生的高潮期，那那时候是。呃，晚上最长，白天最短的时候。那在入秋的之后呢？因为光线的关系，会调节我们脑子里面的多巴胺，还有一些血清素之类的含量。所以在这种情况下面呢，忧郁症确实比较容易发生的。但是如果以今年的轻生潮来讲、哦，吼，说，呃，对不起，我可能用的语词比较重一点。比如说，我们很少看到日本的影坛这样子，在短短一年之内有四位很知名的人物轻生的案例。那这种东西如果发生在呃世界第一名的韩国，亲生率自世界第一名的韩国可以了解，但在日本也发生了，所以这不是单单只是季节性的问题，这恐怕是非常多重的因素所造成的。比如说举例来说，像新冠肺炎就是一个非常重要的因素，新冠肺炎大大减少了你的社交生活，还有你的旅行。那戴起口罩呢，也代表你随时要处在一个警戒跟有压力的状态。那有些行业呢，它其实受到了很大的冲击跟影响啊、哦，比如说旅游业、服务业、餐饮业之类的，其实他们今年都非常的难过。那这样的气氛，这样子的社会的压力，基本上就会让这一年注定充满了很多的不安跟忧郁的状态
0: 。是哦，那那些就是水学生，你觉得是课业压力还是什么的？他会选择这
1: 样、嗯。其实刚开学的时候，往往是课业压力最大的。这种压力最大的时候，那尤其像前两天有一个阳明大学医学系的学生亲生，那他们说因为呃新冠肺炎的关系，他们把十八周的课程并为十六周，所以学生的课业压力非常的大。那现在除了课业压力之外，其实课业压力这个东西是看人怎么去承受的。比如说我进大学的时候，目标只放在八十分，不像我同学都在拼功课，所以我其实感觉到太多的他课业压力。但是很多人对自我的要求很高。那举个例子，像我昨天看到一个呃，也是呃台大的学生，那他的课业压力是来自于说，他希望他可以在两年之内从学校毕业。那其实有些时候呢，给自己设定时限，然后给自己过高的期待，这往往才是最大压力的来源。压力不在压力常常不在于外在的事件。压力常常来自于你看待外在事件的态度，所以压力是来自于人的，是来自于比如说你的主管，来自于你的朋友，那最大的时候常常往往往往是来自于自己。嗯
0: 、了解，哎，那就像我们刚刚讲到，就是台大发生了这么多的意外，那其实台大校长管中闵他也有提出了一些解决办法，那我们先来听一段就是管中闵的说法。
1: 我们目前已经成立了学生保护的专案小组，立即采取一些紧急措施。我们包括规划了设置紧急专案咨询电话，也会在高风险的热点成立安心小站等。从下周开始，这个小组还将深入探讨事件的结构性因素，并确收集老师和同学们的建议，紧诉你并新的预防。与保护措施，补强现有的学生辅导机制。我自己也曾经经历过心理严重受创的时期，所以我完全能够体会心理创伤带给人的痛苦
0: 。嗯，好，那医生刚刚有听到、喔，哦，管宗敏就是说他要成立一个学生保护专案小组，然后会特别去追踪一些高关怀的学生。那我想问一下医生，你对于学校这种心理辅导的机制，你觉得有可以有效帮助学生吗
1: ？嗯，第一个我之前在台大医院任职的时候，那时候台大医院的学生也出过好几次的事件，差不多在相同这个季节，所以那时候台大医院做一个变革，就是说台大心理卫生辅导中心的主任那时候就开始由台大精神科的医师兼任作为主任。那最重要的原因是因为他们发现到有些生理疾病的处理，其实忧郁症不是只有心理的问题，它还包括生理上脑部的变化。我举一个简单的例子，比如说忧郁症的人会死不知味，那什么意思呢？不是說他没有兴趣吃东西而已，而是东西吃到嘴巴里面没有味道，那代表你的脑部神经其实是有受影响的，那才叫生病。所以在这种情况下面，他可能想法都会很负面。那这负面往往悲观到超过现实世界的一个状态，比如说他觉得没有人可以帮助他，其实可能很多人愿意帮助他。他觉得这世界没有希望，可是没有希望是看你所期待所要达到的有多少。所以这种情况下面，是代表你的脑部生病的状况已经严重影响到你的知觉，影响到你的想法，那甚至会让你有轻生的念头。所以那时候台大心理辅导中心的主任就变成由台大精神科医师担任。那那时候我们都还要去支 援， 然后接受一些比较困难的个案的咨商。因为说真 话， 我们在医院里面遇到病人的咨 商， 跟一般学校或一般的咨商体系所遇到的对象会是比较不一样的。我们比较有经验处理高轻生、高自杀危险性轻生的病 人， 所以那种东西的处理不是只是靠咨 商， 有些时候真的需要靠住院。需要靠非常积极的介入，药物的处理，所以这样子比较能够全面。那目前的学校智商辅导系统，有些时候跟医疗是脱节的。我举一个很简单的例子，有一个高中的学生，他爸爸特别来找我，因为他没有办法跟学校的智商体系跟教官去沟通，他的小孩为什么会去骚扰别的女生。那我看了病人之后，我觉得，嗯、欸，这个应该是失觉失调症。那他特别请我去学校跟老师们沟通，可是教官会告诉我说，这个小孩就是就是不好，就是皮，就是会去骚扰女生。那不管我跟他讲说，以我经验是怎么样，后来他们真的请了那个视力系统的医师去评估，然后确实也证实这个小孩子是视觉失调症。所以我们的智商体系在精神疾病的了解跟处理上面，我想怎么样不要跟医疗断。断开，或甚至于认为说只是心理上的问题，只要想开就好，只要知足就好。然后呢，只要透过帮忙，学生就会好。我觉得这样子的观念有些时候真的是不切实际。尤其像躁郁症的预期，它是一个生理的疾病，就像动物到冬天要冬眠，哦，它就会像泄了气的皮球一样，想要进入冬眠的状态，什么都不想做，每天就只想昏睡。这个东西靠心理辅导是不会好的
0: 。哦、oh.。了解，所以说其实还是还是要跟医生做结合，对不对？不能只是光有辅导老师智商
1: 。我想第一个是观念要正确啦、嗯，因为目前的科学证据都非常的充分了，大概知道忧郁症大概是怎么回事。虽然不是可以普及的去做检验，因为在检验上面是有困难的，因为人脑子被保护的太好。那第二件事情说，你要即使像我在国外念书，曾经去修过这种临床心理的课。他们单单是所谓的精神心理病理学这种东西，要看两千页的论文，那种的阅读量是非常可怕。但也不是我们目前台湾的心理治疗体系或我们的心理的学学校心理科系真的有办法做到像美国那那么严谨的一个状态。那很多人都会觉得说啊，反正我就是想要做心理治疗啊，我只要会辅导会这样就好，那却忽略掉这一块比较科学的部分。所以我觉得这是一个体系的问题，大家要互相合作，去摒弃自己内心的成见跟门门户之见，我觉得这是非常重要的
0: 。了解，哎，那黄医师其实就像刚刚讲的，不只是学校发生轻生事情，像刚黄医师说的，日本演艺圈也是，前阵子就是今年发生的，像是很红的男演员三浦春马，他也是选择轻生，然后还有女明星竹内结子、卢明星。对他们这些、这些、这几位很红的日本的演员，陆续的选择轻生来结束自己的生命。那我想问一下医生，就是如果我们其实自己已经是有察觉到我内心有一些负面的想法，就是已经觉得我真的撑不下去了，我到底有没有什么一些可以缓解的方法
1: ？呃，我想第一个就是你要对忧郁症有充足的了解。就是你不要把它看作忧郁症是心理不够坚强的人的问题，而不是用一种疾病去看待它。而且很多男性，基本上他们都把忧郁症看成我的心理不够坚强，所以往往人生的第一个失败就是人生的结束。这种很多例子哦，比如说之前有一个山西大公司的财务长，一个学校的校长，哦，像美国很有名的白宫的律师的案件，都是这个样子。所以男性在这方面，他们的亲身的死亡率是女性的二到三倍，可是女性忧郁症的比率是男性的两倍。那这种东西很明显的显示一件事情，就是当你心里越不去承认忧郁症是一个，或不了解忧郁症是一个疾病，越去排斥专业的辅导帮忙，越去排斥医疗，这其实反而是亲身最危险的因素。
0: 那所以，我现在假设，我现在当下内心就是这个念头一直挥之不去，我应该怎么让自己冷静下来啊
1: ？有没有什么办法我想？我们太，我们不要太高估自己了、啊，好不好？基本上来讲，看日本这些艺人，他们不是没钱的艺人，不是穷途潦倒的艺人，他们有很多的经纪人有很多的财富，可为什么会走上轻生的路？其实我觉得很重要一件事情，我们不要高估自己的能力的、啊。就是说，当你发现不对劲，当你开始进入恶性循环，什么叫恶性循环？你心情不好，你想得很负面，你想得很负面，影响到你的工作，然后你的你的心情更不好。当你进入恶性循环的时候，你要知道说，我有没有办法靠自己踩刹车？那怎么踩刹车？第一个，减少你的给自己的压力，比如说，你只处理生生活、工作里面最紧要的事物，可其他的事物呢，交给别人代为帮忙。第二个，你要寻找周遭的人的支持，但是千万不要找那种跟你讲说想开就好、知足就好这种人，没有帮忙只会害你。那第三个，其实你去咨商一下，去了解一下自己的状况哦，不管是心理咨商或者到精神科、身心科求诊，其实这个东西都是对你状况的一个评估。那有个人帮你看着，总比你自己在那边搞。对不起，嗯，就是当你自己在那边想说，我要努力去处理。因为努力去处理自己也是一种压力，你处理不好的时候，你的忧郁症只会更严重，不会更好。所以你需要拉拉队，需要有人帮你看着，需要有一个教练帮你看着你的配速是不是有问题，需要有个人当你受伤的时候帮你做治疗。
0: 了解，所以说就是其实。有一些问题的时候，真的不要害怕示弱，也不是示弱，就是你可以找一些身边的家人朋友聊聊都可以，就是不要自己扛着那些所有的压力。那那医生，我还想问一下，那所以就像是假设是作为这种精神疾病患者的身边的亲友，我们到底有有没有什么方法可以来关心他们
1: ？其实我想要讲说，回归最重要的一件事情，就是你对精神疾病的了解有多少但你对精神疾病了解越多的时候，你就会越知道说，求助不是一件可耻的事情，寻求专业的协助才是正确的事情。我觉得这是最重要的观念，因为你单靠你自己，你有办法真的去评估一个病人亲生的危险性吗？对于精神科医师，一个最大的挑战之一就是怎么样去评估病人亲生的危险性，那是有很多的因子比如说这个人有没有？童年负面的生活经验，像深井效应里面非常强调童年负面的生活经验，比如说父母亲离异、家暴、酗酒、酒瘾、父母亲有忧郁症、哦、性侵，那这种童年负面的生活事件，其实往往是亲生的很危险的因子。举个例子，像三浦春马或竹内结子，他们其实童年都有非常负面的生活经验。那这种东西，其实你自己要去了解到，说哦，原来我有童年负面生活经验，其实这个东西常常是很危险的因子。第二件事情，你如果说你不勇于求救，不勇于去寻求专业的协助，然后自己闷着头稿，其实往往是给自己的压力，也常常家人会给你压力，因为家人期待你好起来。那你这种东西是个压力，要徐幼师长也跟你讲说，你要坚强一点。那这种东西就就是更大的压力了。换句话说，复原与否是看我自己心里怎么想，可是这是不对的
0: 。哦，那所以说你像你刚刚讲的，你说家人那种是一种压力，那我们到底应该用哪一种方式来关心他们，才不会造成他们心理更大的他看医生
1: ，啊、嗯，医生讲看看怎么样，然后呢，你可以对照一下，觉得说那我吃的药会不会真的有帮助？其实很简单，但是现代人，我们即使我们台湾到了这个时代，都还不愿意去这样做。也许我可能对主持人有点不太好意思，真的，我们太高估自己了，嗯、我们太轻忽专业了。人的脑子是我们生活里、嗯、我们的身体里面最重要跟最复杂的器官，可是我们忽略掉它会生病。生病，如果你今天发高烧、肺炎，你会不会想说：“那我留在自己家里面，啊、家人给我热水袋，然后给我怎么样就会好？”不会嘛？你一定会急着去生、嗯、去看医生嘛？对不对？那为什么脑子生病了你不急着去看医生，想要靠自己就好？我觉得这是最大的迷失啊
0: ！所以还是要寻求专业的帮助
1: 。你觉得你当你怀疑自己得到 COVID-19 的时候？你会寻你会在家里靠帮助自己吗？还是你该寻求专业帮助？该被隔离就隔离
0: 。了解。那，哎、欸，那医生，我想问一下，那你自己有没有接过一些学生来找你咨商的案例？你有没有发现，好像最近是不是年轻人就是有有这种身心状况的问题，有没有比以往来的多？你的
1: 我不想在今年之前。最多的来求助的学生，大概是因为社交焦虑症。社交焦虑症，比如说他们就是没有办法跟陌生人对谈，要他们上台就很紧张。那举个例子，有一个学生毕不了业，因为就是有一个教授坚持他一定要上台去发表，他才要让他毕业。然后可是他怎么样都上不了台。那这种人往往在这些学生往往在工作上面，然后等到出了社会之后，那就开始出现问题。所以，他比较多来求助是这些学生，但是今年不一样，今年非常的不一样。今年我看到比较多的年轻人，尤其大学生来求助，往往是他们对未来很彷徨、很迷惑。尤其可能一些读的科系不是现在热门的科系，因为他们看到的是一个贫富悬殊的现象，他们看到的是一个他们无法翻身的社会。那如果你念的不是热门的科系，你的工作不好找，然后你甚至有些人。念硕士，他的硕士论文的题目跟他未来的就业一点帮助都没有，甚至于是种妨碍。哦，比如说你学金融的，那你去研究的题目叫“嗯、呃，财富不平等”，你觉得有有老板看到你的研究题目会认为对你的工作有帮忙吗？我想对金融界的主管来讲，他最喜欢的就是财富不平等啊，对不对？嗯，这是很悲惨的事实啊，就是因为财富不平等，所以有人有很多钱。要他们去处理、去代操，他们才有钱赚啊！如果大家都只是一般人，他们没有多少钱，其实金融界是赚不到钱的。所以我们要认清楚现实，事实就是这样。现在大学生越来越清楚到一个事实，就是他们出社的时候，他们面临到是不管他多努力，他可能赚不到钱买一栋房子，他可能甚至于连找一个像样的工作，都不会比二十年前、三十年前都会来得困难的很多。然后老板的机车程度也比以前多很多，顾客的挑剔或者为难的程度也比以前多，所以对现在年轻人是构成非常非常大的压力。这是这一年来我所遇到的情况，尤其在疫情的时候，很多的以前的服务业可以吸纳大量就业人口的，几乎是限于停摆。所以国外一直在探讨一个现象，说今年是一个就业为灾难年，所以对年轻人要进入市场的时候，今年是一个非常糟糕的一年。因为很多就业机会就消失了，那大家会往更少的就业机会去竞争，所以压力会非常的大
0: 。那面对这些就是来找你求助的人，你会给他们什么建议啊？他们如果说这个，你说像你讲的，就是工作未来对未来很彷徨，工作压力很大，那我们应该怎么样去缓解
1: ？我想第一件事情就是调高你的期待，调低你的期待值啊。我常会跟学生讲说，呃，来求助的学生讲说，你现在单有一个专长是不够的，所以你往往要有两个专长，才能够在社会上有办法生存的比较好。那你的职业啊会比较长，不然你可能过个十几二十年，发现自己失业就很惨。所以我会告诉他们说，你要多培养一些专长的项目。如果用一个时行流流行的语叫做，你要能够斜杠。第二件事 情， 人生是一场马拉 松， 你不要当一百公尺来跑。我们以前考试有点像在跑一百公尺、一千五百公 尺， 但是人生是一场马拉 松， 配速很重要。你不要看着别人 冲， 你就要跟在后面冲。就像我之前提到那个学生一 样， 或那个研究员一 样， 你往前冲的结 果， 你可能会死在当场。其 实， 在我当医学系的学生的时 候， 我们班上就是有好几年。台大医学系每一年会死两轻生两个 人， 一个是因为自尊心受到严重打 击， 看同学都很厉 害， 然后受不了轻 生； 另外一个是因为感情轻生。所以其实看到这样 子， 我不会觉得太压 抑， 说这个数字特别的 高， 因为当你看到你的学弟学长每年都会有两个人轻生的时 候， 其实觉得会觉 得， 其实人生有些时候真的不要太要求自 己， 一定要跟人家。拼个你死我活，或者一定要把自己做做到多好，有些时候你真的要切记一句话，叫做人生是在跑马拉松。你慢个两三年毕业，多学一点别的事物，其实对你人生更有帮忙
0: 。对，所以说医生就是觉得这种社会期待，就抛开，不要把那些社会期待都背在自己身上，然后把那些压力都往心里去。
1: 你要知道什么是对你在未来的十年、二十年是真正有帮忙的事情，在做大学生的时代并不容易，但是事实就是这样，事实已经非常清楚。了，你单靠一个专场，你可能活不了二十年，你会很快面临中年失业的危机。我们看看科技界，这叫摩尔定律。摩尔定律的意思就是说，一开始的发展缓慢。但是过一个阶段的时候，从几纳米开始往前进的时候，那是光速的跳跃。那人类的科技、人类的社会已经开始进入摩尔定律的后期，所以意思就是說,说变动会非常的快，所以你一定要准备好自己才上战场，不要千万急着想要上战场，什么都没准备好，那可能你最后可能命运会选择用轻生来结束自己的生命，因为战场跟你想象的完全不一样。
0: 那医生，就是你有没有其他？如果说你建议他们就是多出去走走吗？还是说有没有什么比较缓解压力的方法？我
1: 觉得不是多出去走走的问题哦、嗯。目前有一个新的研究室，他对他在显示一件事情，就像我常常跟病人讲的，你不要去多出去走走，你反而要花最少的时间达到最好的运动 C P 值。举一个简单的例子，比如说。不要说男男女偏见了哈，男生有些人很喜欢打三对三的篮球比赛，对不对？那三对三你打下来半个小时，你会不会流浑身大汗，然后觉得说哇、哦、好累哦，然后吃一碗冰之后觉得哇人生太幸福了，我所有的烦恼、所有的担心、所有的生气都不见了。那不是打球的问题而已，而是说你在这样子的激烈运动、心肺运动功能之后，你会在脑子分泌好的化学物质。所以反而不是多出去走走，而是要追求短时间、高效率、高心肺功能的运动。但然，身体健康要注意、嗯。那目前有一个研究发现，你只要每十五分钟的运动，你身体的所有的代谢物都会改变，包括脑子
0: 。所以多运动的，所件事情，在
1: 台湾的社会里面，最缺乏一件事情就是养成运动的习惯。那这运动不要。不是打高尔 夫， 高尔夫不是运 动， 高尔夫叫休 闲， 叫做社 交， 也不是去散步。其实游泳、瑜伽效果都不是太 好， 运动有氧、全级有氧打个一个小时下 来， 那个是最实际的。
0: 所以你说 说， 是运 动？ 你说一些比较激烈一点的有氧运 动， 是可以分泌多巴胺 吗？ 有对 应？ 嗯， 跟血
1: 清素那一类的抗忧郁的物质比较有关。多巴胺跟光的照射比较有关
0: 。哦、嗯，那另外一件事情就
1: 是说，社交生活跟休闲生活很重要、嗯。现代人往往缺乏休闲，所以工作之后就回家，那回家就上网，或者回家还做另外一份工作，像有些呃职业妇女，她回家之后帮小孩煮饭，然后小扫地，所以她一天到晚都在工作。所以好的社交生活很重要。哦，一个礼拜可能跟。朋友跟同学出去社交，然后好的休闲活动很重要。现在的人已经不太知道什么叫休闲了，因为手机提供了一切、嗯。对，那什么叫休闲？比如说有人会收集模型，所以他每天回去可能会花两个小时检视一下自己的收藏。那这边擦擦摸摸，然后上网去研究一下，哎，这最近的动态怎么样？这叫休闲跟兴趣。所以兴趣到兴趣的程度，对你的生活是有帮忙的。所以还是很简单一句话，其实生活没有那么复杂，但是也不要把它想得太简单。很多病人告诉我说，我有运动啊，每天放后出去散步两个小时。可根据科学研究，这两个小,小时的散步可能会减少你心血管的风险，但是对于你的脑部的健康帮忙很有限。嗯，
0: 了解。他会建议去培养一个兴趣吗？当然啊，转移,兴趣转移一下兴趣，信仰
1: 好的朋友，好的支持系统，这其实都是生活的必须。但是对于年轻一代最惨的一件事情，他们变得只有三 C。三 C 提供他们视觉上的娱乐，提供他们网络上的社交，但是这些东西真的对人的脑部的状况其实是不好的。
0: 了解，所以还是要多结交一些朋友，是吗？如果在低潮的时候，还是可以跟朋友交谈一下，会好一点
1: 。嗯，交朋友哈，我觉得很重要一件事情是，朋友要有正面提升的功能。所以我给各位提供我们孔孔夫子所讲的一一段话：有质有量有多稳。什么叫“质”？就是你做的不对、做不好的时候。他可以给你好的建言，那什么叫有量？就是他在你需要的时候可以支持你。那什么叫有多文？其实多文代表是人脉，代表是他的智慧，代表是他的经验可以提供你帮忙。那不只是朋友是这样，我们相同的标准可以去衡量你的家人。比如说，他是不是有足够的知识、足够的经验去帮助你面对人生？还是他给你的教的经验，给你给你的建议会害死你？有些时候，人是被自己亲边身边亲近的人害死的。比如说，他可能会建议你去做一个稳定的工作，但是你其实你的天性不适合去做那死板板，比如说像有一些很固定朝九晚五，然后工作项目很无聊的工作。哦，有些人真的是不适合做那一类的工作，他可能比较适合是去迎接挑战的业务。那如果适合去，如果这种社交焦虑症的，你硬要他去做。这种业务型的工作，他可能就会忧郁给你看。所以我觉得我们要寻求的是有知识跟有品质的生活。那这已经是在我们现代人里面被经常忽略掉的事情，因为山西产品跟媒体很大程度的主宰了我们的生活。
0: 那一是讲的就是武汉肺炎的影响，然后导致整个社会会有一点混乱，导致很多人可能内心。心中的压力值越来越大，但是其实真的不要忘记，其实你身边有一些家人、朋友，或者是也也不要害怕去跟专业医师来求助，这些心理的压力要获得一些释放，才不会最后走上绝路。对，那今天呢，非常谢谢，就是我们黄医师跟我们分享了这么多的事，情，这么多案例，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。